0: ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos. Dani Alexandrino hablando de frente aquí en Americano Media y Radio Libre 790 AM. Son muchísimas las cosas que han ocurrido, señores. Mire, apenas llevamos 11 días de este nuevo año y ya nos hemos enterado de que, mire. El que tiene techo de cristal no puede tirar la primera piedra. ¿Oíste, Joe Biden? Señores, sí, más documentos, más documentos que aparecen. Un segundo lote de documentos de eh, clasificados que aparecen en otra oficina de Joe Biden, aparente y alegadamente, pero de eso pues podemos hablar más adelante. Pero primero, un republicano de Texas presenta artículos de juicio político contra Alejandrito Mallorca. ¿Se acuerdan que se lo dije? Vamos entonces a escuchar.
1: I've got a tremendous amount of work to do. I'm incredibly proud to work alongside the three leaders uh, beside me today and the workforce whom they lead and whom they represent and I'll continue to do uh, that work. Um, the longevity of these programs is something that of course depends on what we are experiencing uh, at the border and the dynamism as I mentioned of the migration challenge that is gripping this hemisphere and quite frankly the entire world.
0: Bueno, ahí ustedes escucharon a Alejandrito Mayorcas sí, y señores, ustedes saben que yo le llamo Alejandrito Mayorcas, ¿por qué? Porque el secretario de Seguridad Nacional el título le ha quedado grande. Como le ha quedado grande, usted sabe cuando, cuando un niño se viste con la ropa del papel, la ropa le queda grande y tú, usted le dice, Alejandrito, no te, quítate eso que soy de tu papá. Alejandrito, te quedó grande el puesto, quítatelo, quítatelo. Bueno, te lo vamos a quitar, o al menos eso yo espero. Y es que ahí Alejandro Mallorcas evadió responder preguntas sobre su impeachment. Usted sabe que yo llevo tiempo mencionando esta verdadera posibilidad y mucho más preguntas, pero Dania, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? por incumplimiento del deber. Señores, ¿cuántos de ustedes han visto el caos en la frontera sur? Que dicho sea de paso, tengo que por lo menos darle crédito al, eh, a la cadena comunista de noticias, mejor conocida como CNN, porque por primera vez hablaron del caos en la frontera y lo mostraron tal cual. Sí, tenían a Rosa Flores allá en la frontera y bueno, en el paso, cuando fue Joe Biden para allá para el paso, y ella dijo, bueno, claro, en el, en el de la forma que ella lo dijo, fue como con una, pantale, con una pataleta, un tantrum. Y el presidente no se reunió con ninguno de los migrantes. Bueno, pero es que él, él no es el presidente de los migrantes, él es el presidente de los ciudadanos americanos, nena. O sea, pero esta es la realidad que estamos viviendo en este país, señores. Estamos hablando de un caos fronterizo que nos ha dejado ya más de 110 personas que están en la lista de observación de terrorismo que fueron detenidos cruzando hacia Estados Unidos a través de esa frontera sur. Hemos incautado números récords de fentanilo, han cruzado números récords de inmigrantes ilegales han logrado escapar de captura de las autoridades un número récord de inmigrantes ilegales. Estos no son datos que Dani Alexandrino se está inventando, en Miriam Minions. No te doy los datos exactos porque no los tengo aquí. Lo que sí sé es que en los dos años que lleva el pino en el poder son aproximadamente unos 5 millones de ilegales que han entrado al país. Eso sí te lo puedo decir. Pero el número exacto de cuántos han logrado escapar, pues ese, ese no, no, lo, no lo tengo de hecho. Creo que noviembre rompió el récord con 233 mil detenciones de cruces ilegales. Dos, mire, haga la matemática, mi gente. Yo siempre le digo a ustedes, a mí no me interesa que usted me crea a mí, a mí me interesa que usted le crea a la verdad. Y si estamos hablando que continuamos en esta trayectoria de recibir 233 mil migrantes ilegales en este país, todos los meses, multiplique eso por dos meses, por 12 meses, perdón. ¿Usted sabe cuánto les da? 2.7 millones de personas. O sea, que en los últimos dos años de la administración de Biden, es completamente entendible, que se han detenido en este país entrando y procesado a casi 5 millones de personas. O sea, como decía en Puerto Rico, yo recuerdo que hubo un debate en una ocasión entre dos aspirantes a la gobernación, uno que está en la historia de la isla como... Este, el gobernador cuya administración fue la más corrupta en la historia de la isla, ese señor se llama Pedro Roselló y cuando intentó ir nuevamente a la gobernación, sí señora, porque en Puerto Rico no hay límite de término, el tipo en un debate le dice al otro, al que, a, al que le estaba debatiendo con él, creo que era Aníbal Acevedo Vilá, que él no tenía conocimiento de todos los actos, actos de corrupción bajo su administración. ¿Usted sabe cuántos miembros del gabinete y de su administración fueron presos? 40. 40. Y en aquel momento le llamaban a Alibaba y los 40 ladrones, señores. Y Aníbal Acevedo Vila le dijo, o que era muy ingenuo, o que, ¿y cuál era la palabra que le dijo a Aníbal Acevedo? Creo que es una palabra muy fea con él o que era muy ingenuo, o que simplemente se estaba haciendo el loco. Usted sabe, pero no era esa la palabra que usó. Sí, exacto, una palabra, por eso dije, quería asegurarme, porque era una palabra que no, es, no se puede decir al aire. O sea, en otras palabras, o Alejandrito Mallorcas es realmente incompetente, o se está haciendo el loco, o está pichando para loco, como decimos en Puerto Rico. Porque que venga a decir que ellos han estado trabajando activamente para tratar de controlar y que la frontera está bajo control señores es un descaro es una falta de respeto a la inteligencia de los ciudadanos americanos es una falta de respeto a los ciudadanos americanos que viven en esos estados fronterizos y que día a día tienen que lidiar con levantarse y encontrar a inmigrantes ilegales durmiendo en su propiedad es una falta de respeto al cansancio de los hombres y mujeres que trabajan en la patrulla fronteriza, que por, por si usted no lo sabía, son unas mil millas de frontera con México. Hay mil miembros, agentes de la patrulla fronteriza para cubrir esas 6.000 millas. ¿Usted sabe cuántos policías tiene la ciudad de Nueva York? Con mucho menos, menos terreno, menos tierra para cubrir unos mil policías, usted dígame a mí si la matemática le cuadra. Y esta es la realidad de lo que estamos enfrentando en este país, pero para los demócratas era mucho más, más eh, ¿cómo le llamamos? Factible o quizás mayor prioridad aprobar presupuesto para mil agentes de rentas internas para perseguir a ciudadanos americanos con quienes difieren políticamente de la clase media, y clase baja, de la clase trabajadora, sí, la misma que ellos tanto juran defender. Para ellos era mucho más importante y mayor prioridad perseguir a ciudadanos americanos que controlar el flujo de inmigración ilegal en la frontera. Porque mire qué fácil, qué fácil esos 80 mil millones de dólares que habían aprobado Disque para los 87 mil miembros de, eh, del IRS lo podían haber designado para la frontera sur. Pero no les interesa. Pero no, lo, no, no estaba en sus planes. Y usted sabe por qué. Y dale Miriam Inions, anótalo. Con fecha y hora, por favor, asegúrate. Porque lo que te voy a decir es mi opinión. A la que tengo derecho, aunque a ti no te guste. Porque a la larga yo llevo tiempo diciéndoselo a ustedes el plan de la izquierda en este país al igual que en la izquierda alrededor del mundo porque todos están cortados con la misma tijera que le quede claro el plan maquiavélico porque recuerde que Niccolo Machiavelli el padre de la política moderna en su libro The Prince describió a estos políticos calculadores maquiavélicos con esta mentalidad de, de, de controladores como personas que son muy planificadoras pero con un fin y para quienes el fin siempre justificará los medios y yo en mi opinión este desbarajuste que hay en la frontera sur se resume a una cosa a que el partido demócrata lo único que le interesa es el plan a largo plazo Sí, a corto plazo, pues mira, mano de obra barata para todos sus auspiciadores. Sí, Miriaminios, yo le llamo auspiciadores a los donantes de campaña. Mi opinión, vuelvo y repito, a la que tengo derecho basado en la Constitución. Asegúrate de anotarlo también cuando escribas. ¿Y qué pasa? A largo plazo, ellos lo que buscan es cambiar la cara del votante promedio estadounidense. Simplemente piensen en eso. Seis millones de personas que han llegado. Imagínense que de esas tres sean mujeres y paran seis muchachitos cada uno. Hacemos una pausa y ya volvemos.
2: Meses después de que los líderes del Partido Republicano dijeran que darían prioridad a una investigación sobre la seguridad fronteriza de Estados Unidos, el representante Pat Fallon presentó el martes una resolución para someter a juicio político a Mallorcas por altos delitos y faltas y fue remitida al Comité Judicial de la Cámara Baja. Sin embargo, el abogado constitucionalista Rafael Peñalver opina que el Congreso estaría cometiendo un error. Lo que se está intentando hacer, en mi opinión, es algo contraproducente que en lugar de el Congreso estar viendo cómo buscarle una solución a un problema real que es el problema de la inmigración ilegal están haciendo básicamente un, un espectáculo como el que se el, el, que le hicieron la semana pasada con la elección del presidente de la Cámara. La resolución afirma que Mallorca se incurrió en un patrón de conducta incompatible con sus funciones, quejándose de que no ha logrado mantener el control operativo de la frontera. Pero Peña Fler que se identifica como un conservador, señala que esta conducta es discrecional y no criminal. Un impeachment no se le hace a una persona por una cosa discrecional cuando tú tienes miles y miles de personas que están aplicando para asilo político pero Robert Arce, ex policía en Arizona y ex agente de ICE, nos explica que el número de inmigrantes que piden asilo es mínimo.
1: Yo trabajé en México por tres años en el consulado eh, americano ahí en Monterrey. Y yo hablé con el jefe de Consular Services, que son las visas y que hacen ese trabajo. Y un día él me dijo, solamente en ese tiempo, 6% de los migrantes que estaban llegando pidiendo el asilo para llegar a
0: los Estados Unidos únicamente el 6% lo estaban calificando.
2: Ademar Montañe Americano.
0: Bueno, opiniones encontradas sobre el tema de un juicio político por incumplimiento del deber a Alejandro Mallorcas. Pero para hablar un poquito más a fondo, me acompaña nuestro amigo Víctor Ávila, ex agente de inmigración y aduanas, Víctor Buenas noches, bienvenido, Daniel Alexandrino hablando de frente, antes que cualquier otro tema que podamos eh, entrar en, en profundidad. Tu opinión al respecto a este reportaje que acabamos de escuchar, donde eh, este el, el licenciado Rafael Peñalver considera que es un error hacer un juicio político versus el, detectivo, el detective Robert hace que considera pues que mira, óyeme, eh, la realidad del caso es que no, la mayoría de las personas ni siquiera cualifica para una petición de asilo. ¿Tu opinión? No, pues estoy
1: completamente de acuerdo con Robert Arce. Y te digo por qué. Porque eh, eh, la, la verdad es que no están aplicando por el asilo. Las, la, las leyes, los requisitos que tenemos de asilo de nosotros, de Estados Unidos, no los está observando esta administración. Tienes que ser... este perseguido por tu país por las eh, cosas de, de este, políticas uh, religiosas no porque porque eres pobre no porque hay mucho crimen en tu en tu país no porque existen los carteles esos no son este, requisitos eh, que califican para calificar para el asilo pero a, pero aparte de eso no lo están ni pidiendo, porque no tienen que pedir asilo. Esta administración los está dejando entrar. Es más, los est les está dando hasta la mayoría, y acaba de empezar el nuevo programa que oficialmente ya lo hicieron, pero ya tienen varios meses haciendo el cbp One que están uh -huh. mandando los permisos del lado mexicano, que uh -huh. hemos hablado. Claro. Este, del lado mexicano, para que ya entren con el permiso que le llaman el parole, ya con, ya documentados hacia Estados Unidos. Esto no es seguridad pública y cuando viene lo de lo de tema de Alejandro Mallorcas estoy muy no, no estoy nada de acuerdo con el licenciado. Tenemos uh -huh. que mandar una 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 señal. a decir claro. mira, tú tú no estás eh, tu trabajo es de de proteger este la país. La frontera, claro. La claro. frontera, en la frontera los 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 ciudadanos de este país que ese, ese es lo que debes de hacer y no está, no lo están siguiendo están uh -huh. están obviamente quebrando este su deber que es primeramente y, y eso Entonces, te iba a preguntar hay que,
0: hay que y víctor y eso te iba a preguntar el hecho de este caos que tenemos en la frontera es suficiente razón para acusar a Alejandro Mallorcas de incumplimiento del deber
1: válgame si tenemos suficiente más de allá de evidencia, si, si solamente con las puras palabras de él mismo que sigue repitiendo que la frontera no está abierta, que la frontera está segura, yo te digo, yo mismo lo he visto, yo uh -huh. eh, cada mes estoy yendo a la frontera, voy a ir en, 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 en un par de semanas otra vez, y estoy aquí para decirte que no está asegurada la frontera, que sí está claro. abierta, van seis millones de personas que entran a este país ilegalmente en los últimos dos años, y con eso solamente son, este, es una base para seguir esto adelante. porque eh, Y hay muchas más, porque no está ejerciendo las leyes de inmigración. quitó claro. Le quitó el poder y, y, y la, la jurisdicción, por decir, a la patrulla fronteriza, No los deja hacer. Ellos lo dijeron. Si recuerdas, claro. ellos lo dijeron muy claro que querían abolish ICE, ¿verdad? Y quitarlo uh -huh. pues es lo que han hecho. Pero no les tuvieron que quitar el dinero. Solamente les quitaron la autoridad de hacer su trabajo.
0: Claro, y, y, y te pregunto porque precisamente eh, uno de los datos que yo di en mi primer segmento fue de que en la frontera sur tenemos aproximadamente unos 21 mil agentes de la patrulla fronteriza. La frontera consiste en unas 6 mil millas con México. En la ciudad de Nueva York, que son unas aproximadas, eh, yo diría que 8 millas de circunferencia, eh, hay unos 35 mil policías. Como que la matemática aquí no cuadra, Víctor.
1: No, y, pero y, y es algo es algo raro y me, me gusta esta pregunta, Daña, porque no, no no se necesitan más agentes. Mucha gente cuando digo cómo que no no, no necesitan más. Claro, si hubiera más agentes estuviera mejor. Pero uh -huh. si dejaríamos a los agentes que tenemos hacer el trabajo apropiado podríamos tener el control de la frontera. Ahora, mucho okay. más agentes, obviamente, más... Eh, la gente, acuérdense que la gente es la adición de la seguridad, aparte de, del muro, la tecnología muro, claro. y muchas otras cosas, ¿verdad? Este, claro. Eh, entonces, con lo que tenemos, podemos hacerlo ya, pero no los uh -huh. han dejado. Les han quitado la tecnología, les han quitado el poder de, de uh -huh. estar patrullando la frontera. Entonces pues por eso dicen vamos a mandar más dinero, necesitamos más agentes, pero ellos los quieren para otra cosa, para proteger claro. a las personas, no para, no para no proteger para... la frontera, es muy claro.
0: Y te pregunto, no sé si viste eh, que con la cumbre entre Andrés Manuel López Obrador, eh, Justin Trudeau y Biden, AMLO, el presidente mexicano, le dijo a Biden que era el primer presidente eh, en mucho tiempo que no le añadía una sola pulgada al muro fronterizo y le dijo, "Muchas gracias por eso. Óyeme, eso no es una burla y una falta de respeto al pueblo estadounidense."
1: Es una, bueno, pero te dice mucho en eso, es una eh, es de un socialista al otro, ¿verdad? Eh, <risa> eh aquí, eso está buena. Es, eh, 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 porque eh, eh, ellos ellos así piensan son globalistas, ah vamos a ver a todo, mira lo que está sucediendo en México con la captura del hijo del Chapo Guzmán, sí, con la sí, otra sí, captura sí. del gato, que mucha gente no, no sabe este fin de semana pasado o uno de los, de los de, este, narcotraficantes mucho más peligrosos y asesinos que también lo van a extraditar ojalá a Estados Unidos, pero ahorita está una guerra, qué dices tú ah es, es, es Irak o es afganistán no es Sinaloa, México
0: eh, Sinaloa, claro uh -huh. los, la, la guerra y, de carteles
1: la, la guerra de carteles y el gobierno y el gobierno está el gobierno mexicano, como que veo yo este fin de semana estuve hablando mucho con mis, con mis contactos, están viendo uh -huh. un cambio en México, como que el gobierno mexicano ya se cansó de que los go, de que los carteles tienen el poder. Ya, ellos saben claro. que ellos tienen el poder y se los quieren quitar y por eso vemos a lo mejor que están tum tumbando un poco de estos este, eh, capos pues también uh -huh. algo algo sospechoso que cayó just justamente a la a la visita de Biden verdad para decirle uh -huh. lo que tanto que están haciendo para para este, combatir el, el crimen organizado pero claro. pero eso de que de darle las gracias es algo, como dices tú, es, es una es una bofetada a la, a la cara, porque lo uh -huh. que tiene que aquí, lo que tenemos que hacer es poner a México, e, y y no no lo que está haciendo Biden ahorita en México, e, y, y exigirles que ellos hagan de su parte lo que tienen que hacer. La mayoría de las personas, claro. todos los que no son mexicanos, también están ilegales en México, acordemos. Correcto o sea tienen unas leyes de migración muy estrictas. Yo estuve allí, yo trabajé, yo las usé con el gobierno mexicano y cuando las quieren usar, mira, yo te digo, nuevamente los usan rápidamente y tienen muy buen poder y muy buena constitución, pero no lo hacen porque están en...
0: Víctor, siempre me voy a acordar de una respuesta que le dio Trump a Vicente Fox, en donde Vicente Fox criticaba a Trump por el muro de la frontera, por estar deportando inmigrantes y Trump le dijo, ¿se te olvida cuántos inmigrantes tú deportabas al año? Y le, y le puso el número y yo me... O sea, a mí me dio risa, pero es la verdad, tú tienes razón. México tiene leyes bien estrictas. Si ellos simplemente reforzaran y... Eh, el, particularmente la frontera sur de ellos, que es la que está con Guatemala, yo creo que eh, haría mucho más para controlar este problema. Víctor, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Siempre es un placer tenerte en el programa hablando sobre este tema de la frontera. Espero que para la próxima pues tengamos algo de noticias en términos del de este impeachment a Mallorca. Muchas gracias, Víctor. Gracias. Amigos, y ustedes no se muevan que ya regresamos con más Dani Alexandrino hablando de frente aquí en Americano Mini. Ahí ustedes escucharon un audio eh, de las declaraciones eh, sobre un sospechoso armado que detuvo a un asaltante en una taquería en el estado de Texas. Este video se ha vuelto viral. Este video ha causado muchísima controversia y es uno de esos vídeos que yo digo, señores, que a menos que usted esté ahí en el, en el momento, cada uno de nosotros tiene que aguantarse de llegar a conjeturas o conclusiones. El vídeo completo es espeluznante. De hecho, mi primera reacción vi, fue cuando vi el primer pedacito donde se detenía después de unos segundos con los primeros disparos. Y yo lo que dije fue, bueno, entras a un restaurante armado a robarle a la gente y alguien está con un arma de fuego, atente a las consecuencias. Especialmente en el estado de Texas, donde es un estado open carry, donde cualquiera puede tener un arma de fuego y donde las reglas, si disparas, son algo distintas a otros estados. Pero para hablar un poquito más acerca de este vídeo y analizarlo, y yo voy a tratar de mantenerme, que claro, usted sabe que para mí mantener mi opinión callada va a ser difícil porque usted sabe que yo soy muy opinionada. Pero voy a tratar de dejar que nuestro experto en estos temas de defensa personal, José Chérez, nos hable acerca de este vídeo, que... ¿Hay correcto? ¿Qué hay incorrecto? ¿Y por qué este vídeo ha causado tanta controversia? José, buenas noches. Bienvenido, Dani Alexandrino hablando de frente. Te saluda.
3: Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por Muy la bien.
0: Gracias a ti por estar con nosotros. José, este vídeo ha causado muchísima controversia. Obvio, ¿Apienes? hay quienes hay quienes apoyan la acción de esta persona que, dicho sea de paso, estuve viendo leyendo un reportaje que ya la persona se presentó ante Fiscalía y ha declarado no, y, está y está colaborando con las autoridades, pero prefiere que su nombre se mantenga en el anonimato. Pero yo te pregunto y te pregunto a ti, vamos a, a analizar el vídeo overall, por encima, ¿por qué tú crees que este vídeo ha causado tanta controversia?
3: Bueno, ha creado controversia ya que la perspectiva de latino lo ve como un asesinato. La perspectiva de las personas que no entiende la segunda enmienda y lo que es defenderse, defender su vida, cuando tu vida está en peligro, piensa que es un asesinato. Eh, algunas personas con las que he conversado allá de Texas dicen que eh, la persona no tenía que ni siquiera esperar a la policía. Fue un acto de defensa y se retiró, se fue. ¿Por qué? Porque hay testigos y la vida de la vida de él y de todas las personas que estuvo ahí, estuvo en manos de ese delincuente entonces lo que hizo esa persona fue defenderse y defender a otros tal y cual lo dice la segunda enmienda pero nosotros como latinos no vemos eso nosotros nos impactamos nosotros vemos que le da muchos disparos, nosotros vemos que le da por la espalda, nosotros vemos que le da en la cabeza, nosotros vemos que le da en la pierna, nosotros vemos que lo elimina, entonces qué es lo que dice por ejemplo en Texas es hasta neutralizar la amenaza. No dice matar, no dice eh, no dice matar a esa persona o matar a la persona que tiene un arma, dice cuando tu vida está en peligro, neutralizar la amenaza.
0: Ok, ahora, te, te, vamos, vamos por parte, vamos por parte. Yo tengo armas de fuego, tengo licencia de deportación, yo cargo mi arma de fuego a todos los lugares donde me la pueda llevar, igual que mi esposo. Y a mí me queda claro que si mi vida está en peligro y yo tengo que actuar, mi vida siempre estará por encima de un delincuente. Sin embargo, y, y yo voy a tratar ahora de ser mensajera y al mismo tiempo cuestionar, ¿verdad? Una de, la, de las cosas que la gente está comentando es que el delincuente entró con una pistola de juguete. Te pregunto. Usted, lo va, usted en, no sabe
3: si es de juguete o no, pero usted tiene okay. miedo. ¿Usted qué hace?
0: Correcto, ok. Okay. Entonces, en, el, en, en, el, en la, la calentura del momento, la adrenalina del momento, obviamente una persona no puede descifrar si esa pistola es de juguete o no. Exacto. Es lo que me estás en diciendo. Miedo,
3: en su miedo, si usted está en el, salón, en el salón de belleza haciéndose el manicure y entra un hombre con un arma y le apunta y le comienza a decir dámelo todo y comienza a apuntar a las otras mujeres, ¿usted qué hace? ¿Usted no le va a preguntar en ese momento de miedo, de temor de que su vida, de que no sabe si va a regresar o no va a regresar a su casa y le mm. están apuntando con un arma, usted no le va a decir, oiga, ¿eso es de juguete o no? Usted ni siquiera se va a dar cuenta, usted va a estar nerviosa, usted va a estar asustada, usted va a desempundar su arma y lo que va a hacer es disparar. Ahora yo le pregunto a usted, con ese miedo y con ese temor, ¿usted sabe cuántas balas usted le va a disparar?
0: Claro, y, ahí, y ese y ese va a ser otro de mis, de mis preguntas y otro de mis puntos. Pero Exacto. antes de llegar ahí al tema de las balas, mucha gente dice, eh, está diciendo, bueno, pero le disparó por la espalda. ¿Existe alguna ley, alguna disposición en el estado de Texas que prohíba que en un momento de pánico, en un momento donde tú sientes que tu no. vida está en peligro, tú le dispares por la espalda a alguien?
3: No, usted está defendiendo a terceros, usted está defendiendo su vida en Latinoamérica se habla mucho de, de disparar por la espalda. En Latinoamérica se dice, oh, no dispare por la espalda, o no dispare, el Latino a muchos latinos tienen eso en su cabeza. Aquí, si una persona entra en el salón de belleza, entra a esa persona a robar, y usted, la apunta a usted, y se da la vuelta, y comienza a apuntar a la otra persona, y si está de espalda, y le comienza a disparar a las otras señoras, ¿usted qué va a hacer? ¿Va a esperar que le dé la cara para dispararle? Usted ahora te pregunto. ese nervio y ese claro. estrés, usted tiene que reaccionar, sobrevivencia.
0: Claro, y le pregunto, ahora que mencionas eso, hay quienes también estaban comentando, pero había otras personas ahí, pudo haber una bala agarrado a otra persona. ¿Es eso algo que alguien tiene que tener en consideración en un momento como este?
3: Bueno, eh, cuando se da un entrenamiento, siempre se les explica a todos los alumnos que uno tiene que practicar desde cero, Saber dónde está el oponente, dónde está el target y qué hay detrás del target. En el momento de un estrés, en el momento de una fatiga, de una de un tiroteo, es muy difícil controlar tu entorno por el túnel de visión que hay. Es claro. difícil. Ahora, en muchos estados se recomiendan específicas municiones como hollow point o full metal uh -huh. jacket. Sí, claro, el hollow point...
0: Vamos a, y déjame de, interrumpirte un momento para explicarle a nuestros amigos que un hollow point es una bala con el hueco en el centro, que la bala no penetra Correcto. y sale por el otro lado. Es una bala que se expande dentro de la persona y no sale, no tiene un punto de salida. O sea que no hay Exacto. forma de que la bala eh, hiera a otra persona detrás. Ok, sigue.
3: Es, esa es la que se recomienda para que las personas usen para la defensa personal en tu casa o cuando cargas tu arma para defenderte para que claro. no sucedan estas cosas, de que claro. haya daño de
0: terceros. Ahora, tengo tres minutos y quiero tocar el último punto, que es otro de los puntos que ha sido sumamente controversial. Nueve balazos a este individuo. La mamá de quien, de, del fallecido... Eh, dijo que ella ni siquiera está molesto, molesta por el hecho de que lo haya matado porque entendía que su hijo no estaba haciendo algo bueno. Sin embargo, ella cuestiona el por qué tuvo que básicamente arrematarlo. Le dio cuatro disparos, se devolvió y, re, y le arremató estando ya en el piso con otros cuatro disparos más tu opinión, ¿es esto ya una exageración o, o es esto lo que puede dar paso a la crítica de aquellos que son anti armas de fuego?
3: Esto, esto, esto pasa para hacer la crítica de, la, de muchas personas que son anti armas de fuego, muchos demócratas, van a cogerlo como comidilla pero creo que realmente hubiese sido un abuso o un exceso de fuerza si él cogía esa pistola y vio que era de juguete y después le disparaba, pero creo que la versión de él es muy importante. Si él sentía todavía miedo con ese hombre estando en el piso y se, se movió o se arrastró o le insultó y continuó con el disparo. O sea, claro. es muy difícil decirle a una persona, hasta a mí, todas las situaciones son diferentes, pero si yo tengo una persona que me apuntó o me golpea primero, después me saca el arma, tenemos un forcejeo, y me, y me llego a disparar y veo que se sigue moviendo y quiere sujetar el arma voy a seguirle disparando y no voy a saber cuántas balas van a salir pues, le puedo vaciar el cargador de los nervios, usted le puede claro. vaciar el cargador del susto y nadie le puede decir no te pasaste, excedí claro.
0: o sea Toda que en otras palabras tú entiendes en otras palabras tú entiendes que posiblemente eh, la persona que disparó eh, eh, con, con la calentura del momento, la adrenalina eh, no tenía idea de cuántas veces le estaba disparando simplemente que por el correcto. temor, por toda eh, todo todo lo, el, la conmoción la, del la momento, continuó la, la adrenalina correcto. continuó disparándole y luego es que se entera que le disparó nueve veces. Correcto. ¿Eso Así es posible? Es.
3: es posible, por supuesto. lo okay. no puede ser okay. un hombre, una mujer, una joven. Imagínese una, usted, le vacía claro. el cargador a una persona como yo de, por defenderse hasta y va a seguir clic, 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 clic y sigue claro. parando el
0: vacío claro, bueno, te agradezco José, lamentablemente el tiempo nos traiciona, te agradezco esta explicación y haber puesto alguna de estas eh, interrogantes en contexto, amigos, hacemos una pausa y ya regresamos con la recta final del programa amigos, continuamos aquí ya en la recta final, Dani Alexandrino hablando de Frente en Americano y Radio Libre 790 AM voy a, da, a, a dar el número para aquellos que quieran llamar y comentar de cualquiera de los temas que hemos discutido esta noche o del tema de Joe Biden o mira como le dice Jimmy o oh, Biden, no, 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 yo, yo le digo el pino yo le digo el pino, vamos a dejarle esa Jimmy que él, él lo sabe decir mejor que yo pero bueno, el pino le descubren una seg un segundo lote, señores, de documento. Ay, papá, se le están poniendo los huevos a pesetas. Pero bueno, vamos a abrir las líneas telefónicas al 305-482-6588, 305-482-6588 o 786-590-1624. Pues resulta que en el día de hoy se descubren en otra ubicación un segundo lote de documentos clasificados, de documentos que se supone que este señor no tuviese en sus manos, señores. Sí, de documentos de cuando él era vicepresidente. Y ayer nosotros estuvimos hablando de esto porque yo todavía estoy esperando que mis amigos demócratas vengan ahora a acusar a Joe Biden de todas las mismas cosas de las que acusaron a Donald Trump o que vengan a tratar de justificar, como ha hecho la prensa liberal progresista y propagandista del Partido Demócrata, que lo que ha dicho en estas últimas 24 horas desde que nos enteramos de los primer, del primer lote de documentos, ah, no, pero es que Joe Biden no tenía información clasificada de códigos nucleares. So, what? Sí, Miriam Minions, her. so, what? A mí que me importa. ¿Sabes por qué, Miriam Minions? Porque la diferencia es que documentos clasificados son documentos clasificados. Y documentos clasificados en las manos de un ex vicepresidente no es lo mismo que documentos clasificados en las manos de un expresidente. Y te explico, Miriam minions, existe algo que se llama Presidential Power to Declassify. Poder presidencial para desclasificar. Ojo, que ahí no dice poder vicepresidencial, dice poder presidencial para desclasificar. O sea, que en otras palabras, solamente el presidente puede desclasificar. La única desclasificación automática que ocurre, ocurre después de que información haya estado clasificada por 25 años. Eso es lo que se llama desclasificación automática, que no requiere un presidente para desclasificarlo. Los documentos que aparente y alegadamente tenía Joe Biden en el poder eran documentos asociados a Ucrania y a Irán con fecha de entre el 2013 al 2015. 16. Y yo me pregunto, ¿por qué Biden tenía documentos de Ucrania? Ah, claro que recuerdo. ¿A cuántos de ustedes se les ha olvidado el audio de Joe Biden admitiendo públicamente de que presionó a Poroshenko para despedir a Víctor Chokin, el fiscal general que tenía en esos momentos Ucrania porque estaba investigando a Burisma Holdings y a su hijo ah no claro es que mucha gente ni siquiera se acuerda de ese detallito pues ahora Marjorie Taylor Greene está pidiendo que se haga un juicio en contra de Joe Biden por mal manejo de documentos yo no sé en mi opinión si un juicio político por el mal manejo de documentos en otro momento que no es ahora, o sea, de documentos de cuando él era vicepresidente, es la forma correcta o aplica ese tipo de, de, de juicio político en este instante. Lo que sí yo le puedo decir a ustedes, y Miriam Minions anota esto, es que esto es muy diferente a lo que pasó con Donald Trump y mucho más grave. Por qué? Porque Donald Trump, como presidente, tenía el poder para decir: todos estos documentos quedan desclasificados, ordenar la orden, enviar la orden ejecutiva y ya. Eso es todo. Los documentos quedan desclasificados porque la Constitución le otorga ese poder. Joe Biden se lleva los documentos sin tener el poder para decir: estos documentos quedan desclasificados y me los voy a llevar. Y viene entonces. Y se los lleva cometiendo un delito. Eso es un crimen. Yo me pregunto, ¿dónde están los archivos nacionales haciendo su drama y pidiendo al Departamento de Justicia que sometan a Joe Biden a una investigación y que hagan una redada? ¿Dónde está el delirio público? ¿Dónde está la indignación colectiva de la prensa propagandista? Ah, no, ¿verdad? que es que en este país hay dos tipos de indignación. La indignación selectiva hacia los demócratas y la indignación exagerada hacia un acto de un republicano. Sí, señores, así le catalogo yo. Porque a la hora de la verdad, aquellos de nosotros que tenemos pensamiento analítico propio, podemos discernir la verdad de la fábula. Y la exageración de los datos. Y lo que está ocurriendo en este país y con esta administración es bochornoso, es abominable, es indignante. Y yo nunca pensé que estaría viviendo una situación en donde todo lo mismo de lo que acusan a un expresidente, a un ex adversario político es exactamente lo mismo que han hecho ellos y en creces y se hacen de la vista larga como que si el tema no fue con ellos. Yo sé que muchos de ustedes han experimentado y han visto cosas similares en países, países latinoamericanos. Por eso yo les pregunto, ¿qué opinan? Si quieren llamar y opinar, pueden hacerlo. 305-482-6588. Pero esto... Cada uno de nosotros debe anotarlo, debe compartirlo con otros y debe asegurarse de que a nadie se le olvide esta doble vara y este doble discurso, la indignación selectiva y la indignación exagerada. Una indignación selectiva porque si no es un demócrata, no nos tenemos que indignar. Y cuando es un republicano, un republicano nos indignamos de, for de forma exagerada. Yo lo que le digo a ustedes es lo siguiente. No esperen que pase mucho con esto de los documentos de Joe Biden, porque a la hora de la verdad, el Departamento de Justicia está dominado por demócratas. El Departamento de Justicia tiene al mando a Merrick Garland, un tipo que al sol de hoy, Reciente, reciente el que los republicanos hayan rechazado su nominación al Tribunal Supremo cuando Obama lo nominó. Y un hombre que demuestra cada día con sus acciones, no verbales, acciones, que está en busca de revancha contra los republicanos. Así que no va a pasar nada de la misma manera que el FBI no ha actuado en cuanto a la computadora de Hunter Biden a pesar de tenerla en su posesión por mucho tiempo. A la, lo mismo que no va a pasar nada en estos momentos con el Departamento de Justicia y la computadora de Hunter Biden y lo mismo que hace unos años atrás tampoco pasó nada con los 30.000 correos electrónicos que borró Hillary Clinton y todos los aparatos electrónicos que mandó a destruir que eran del gobierno que sabrá Dios que tenía ahí escondido porque en este país hay un doble estándar y un doble sistema de justicia señores usted juzgue por su, ustedes juegue, juzguen por su propia cuenta Dani Alexandrino no tiene que decirle a ustedes lo que pensar pero recuerde que es aquí donde Dani Alexandrino le habla de frente sin miedo ni pelos en la, en la lengua porque yo no le tengo miedo a nada ni a nadie, y mucho menos a represalias. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.
3: This podcast is a part of the C Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit C SuiteRadio.com.